Hey yo semuanya balik lagi masih bersama gue Ubay di Sarkas Inis Podcast Dan kali ini kita akan ngebahas tentang 12 hal yang bisa lo lakuin kalau lo lagi di kantor Jadi ini adalah 12 hal yang menurut gue tuh kayak bagus gitu loh kalau lo lakuin pas lagi kerjaan Secara yang namanya kerja itu tuh capek, under pressure Dan gue ngerti lah kerjaan itu kadang kita kerja di tempat yang kita tuh nggak passion Kita kerja di tempat yang kita tuh sama sekali nggak pengen bahkan Cuman ya perkara duit, cuman perkara gimana ya tanggung jawab. Akhirnya kita terpaksa ngambil pekerjaan tersebut, ya enggak sih? Dan di momen-momen seperti itu tuh, hal-hal seperti ini sebenarnya berguna pisan lah. Buat membuat kalian itu tuh tetap semangat buat kerja. Oke? Jadi kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah, kalian bisa mengambil kredit dari kerjaan orang lain. Kalau misalnya kalian inget-inget nih waktu zaman kalian sekolah, apalagi waktu zaman kalian kuliah, Susah kan buat kita untuk mengambil hasil dari kerjaan orang itu kan setengah mati, ya enggak sih? Kalau misalnya kita nyontek dimarahin sama guru. Kalau misalnya kita mau minta jawaban sama teman, kadang-kadang teman kita pelit. Enggak, enggak, jangan, jangan, jangan. Lu belajar sendiri. Bahkan dia sampai repot-repot nih. Bukannya yang ngasih kita jawabannya, malah ngajarin kita caranya gimana nyari jawabannya. Padahal kita minta jawaban. Ada teman-teman yang kayak gitu, yang teman-teman yang kurang tahu diri gitu kan. Nah, tapi di dunia kerjaan, mengambil hasil kerjaan orang lain itu sangat amat didukung dan itu adalah dan itu adalah salah satu hal yang bisa kalian lakukan karena memang pekerjaan itu seperti itu semakin kalian take credit buat kerjaan orang lain maka jabatan kalian itu semakin tinggi itu udah otomatis pasti kamu bakal didukung persis kenapa karena artinya adalah kamu menghasilkan hal tanpa mengerjakan apapun kurang yang enak apa coba ya enggak sih Bolehlah kerjaannya menyebalkan, bolehlah passionnya nggak masuk. Tetapi, kurang enak apa melihat orang lain kerja keras, hasilnya kita yang terima. Segala apresiasinya kita yang terima. Iya nggak sih? The best pisan kan? Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Datangnya telat nggak masalah. Nah, sebagai orang yang kerja di Jakarta, gue, lo, kita semua tuh pasti pernah lah ngerasain yang namanya telat. Nggak disengaja. Iya nggak sih? Entah itu karena macetnya parah, entah itu KRL-nya berhenti di tengah jalan, entah itu kita habis dari airport nih harus langsung ke kantor. Whatever it is, kita pernah lah telat nggak disengaja. But, menariknya adalah, saking macetnya Jakarta, sekarang itu telat pagi itu udah nggak bisa lagi dibantah. Kita bisa bilang, eh KRL gue macet, padahal enggak. Kita bisa bilang, eh mobil gue mogok, padahal enggak. Menarik gitu, kan gini, kalau misalnya kamu lihat gitu ya, pekerjaan itu semakin kesini itu semakin longgar, semakin bebas. Apalagi orang-orang yang pekerjaan itu lebih sering keluar, kayak sales, kayak marketing, kayak surveyor gitu. Itu kan pekerjaan lebih sering di luar. Sehingga biasanya mereka bisa jadi nggak harus ke kantor duluan, tapi langsung ke tempat customer atau ke tempat klien. Nah, momen-momen seperti ini nih, momen-momen gak ada pengawasan ini tuh the best pisan kalau misalnya kita mau telat-telatan. Kita bisa bangun siang. Kita pulang kantor cepet. Gue mau pulang kantor cepet bos. Kenapa rumah gue jauh? Takutnya macet di jalan. Ntar gue capek besok nggak bisa masuk. Akhirnya pulang cepet lah. Pulang cepet ternyata main dulu sama teman-teman kita. Terus kemudian kita main sampai pagi. Mabok-mabokan kan. Abis itu pulang goler. Bangun kesiangan. Besoknya masuk kantor tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena mecat orang itu tuh nggak gampang. Beda kalau misalnya kita lagi di sekolah ya nggak sih? Kamu telat kenapa? Kesiangan, Pak. Ya ketahuan pasti, karena kamu bisa ditanya sama orang tuanya. Sekarang kalau misalnya di kantor, nggak mungkin dong si bos kamu nanya. Bro, lo kenapa telat? Saya soalnya macet, Pak, di jalan. 
Saya tanya orang tua kamu ya. Belum tentu orang tuanya masih ada bahkan. The best pisan gak sih? Jadi kalau misal di kantor kamu lagi bete, telatlah dengan sengaja. Karena itu membolehkan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, sengajalah datang ke kantor pas lagi sakit. Tapi sakitnya yang benar-benar kayak sakit menular. Kenapa? Karena nanti yang akan kita dapetin itu penghargaan dari teman-teman kita nih yang pertama. Jir, nih orang keren pisan. Udah sakit, masih masuk. Apalagi bos kita kan bener-bener. Wah, ini pegawai teladan banget nih. Jangan lupa juga kamu batuk-batukin atau bersin-bersinin kenceng-kenceng di depan bos kamu. Supaya apa? Supaya mereka tahu kalau kamu tuh sakit. Lebih the bestnya lagi kalau misalnya kamu kebetulan lagi punya yang kayak flek-flek gitu ya. Entah itu ingus, entah itu dahak. Keluarin depan orang. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar tahu bahwa sakit kamu itu sakit menular. Nah, begitu mereka tahu bahwa sakitnya sakit menular, apa yang bakal mereka lakukan adalah mereka bakal nyuruh kamu pulang. Mending pulang aja deh. Gila, keren pisan gak tuh? Udah kamu dapet nih kerennya kamu sebagai orang yang rajin pisan kayaknya gitu kan? Terus abis itu disuruh pulang lagi. Kurang the best apa? Jadi kalau sakit, hari pertama sakit jangan gak masuk. Hari pertama sakit, lebayin sakitnya, masuk dulu setengah hari, izin pulang setengah hari. Besoknya kamu bisa nggak masuk sama sekali. Kenapa? Karena belum sembuh. The best, the best is the best. Jadi lakuin kayak gitu, oke? Okay? Yang ketiga. Yang keempat, kalaupun misalnya nih kamu lagi sehat gitu ya, kamu juga bisa telepon teman kamu untuk bilang sakit. Bro, kok kayaknya lagi sakit bro. Misal gitu ya, kita habis main ya sama teman-teman kita, ke beer garden, habis itu kita minum kebanyakan mungkin, atau minumnya sampai malam. Terus akhirnya kita nggak bisa bangun karena kepala kita masih pusing kan, masih mabuk-mabuk sedikit, masih hangover. Kita bisa telepon teman kita, bro, 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 gue masih hangover, gak berkas malam, bro. Ijinin gue sakit lah. Teman kamu yang punya gaya hidup yang sama akan bilang, ya udah coy, nanti kalau misalnya gue sakit, lu kayak gitu ya. Oke, okay, tolongin coy. Oke, okay. gila itu kameraderi yang the best pisan coy. Ya nggak sih? Satu teman satu perjuangan Sama-sama merasakan lah Beratnya kerja kayak apa Sama-sama merasakan gimana sih Mencari keleluasaan nih Di penatnya kerjaan yang sulit seperti ini tuh Gimana sih Akhirnya kita main-main di luar jam kerja Akhirnya membunuh jam kerja kita sendiri ya kan Punya teman seperjuangan yang Merasakan hal yang sama Itu the best minta ampun Sumpah Paling baik adalah kamu punya teman Yang kelakuannya sama sama kamu Sama-sama enjoy Yang sama-sama gak suka sama kerjaannya dia Dan sama-sama suka main Abis itu kalian ganti-gantian Ijin sakit Begitu kalian deket kredibilitasnya kan meningkat sebenarnya Oh iya nih mungkin benar sakit Karena dia yang ngomong nih mereka deket Gitu Itu oke okay tuh ya Jadi kalian bisa izin sakit walaupun kalian sehat Yang kelima Buat kalian yang suka-suka gosip Zaman sekarang udah bukan cewek lagi nih yang doyan gosip Cowok pun suka gosip Kalian bisa dapet topik gosip banyak banget kalau kalian kerja Entah itu dari departemen lain Atasan kita, bawahan kita, OB sebelah, gedung sebelah Warung tetangga, rumah kita, pacar kita, teman-teman kita Semuanya bisa digosipin Dan kantor adalah tempat yang paling kondusif untuk menggosip Apalagi pas bos lagi nggak ada sebenarnya Nah The bestnya lagi soal kantor, kita bisa ngegosip soal orang lain saat orang lain itu nggak ada. Dan silih berganti. Jadi kalau misalnya ada si A nih, kita ngegosip soal si B. Begitu kita ketemu si B, kita ngegosip soal si A. The best nggak sih? Walaupun mungkin kita juga digituin sama orang, tapi kan nggak apa-apa. Yang penting gosipnya. Yang penting AB dan kita itu punya gosip bareng-bareng. Siapa? 
bos kita. Jadi kalau kalian suka gosip, udahlah nggak usah main sosial media. Kita ngobrol aja di kantor. Itu yang kelima. Yang keenam, jadilah orang yang sok pahlawan. Oke, jadi yang keenam ini untuk kamu yang gila kerja sebenarnya. Nah, untuk kamu yang suka sama kerjaan kamu, kamu bisa ngambil kerjaan orang lain. Dan bilang sama teman kamu, ya udah lo istirahat aja, nggak apa-apa. Terus bilang juga sama bos kamu, jangan lupa untuk laporan. Nanti yang terjadi adalah teman kamu akan merasa bersyukur nih, oh iya thank you banget ya lo udah ngerjain kerjaan gue. Gue seneng pisan, kenapa gue bisa istirahat soalnya? Nah, lo aja yang naik jabatan nggak apa-apa. Gue di sini santai aja selama lo yang ngerjain nggak apa-apa kok. Lo aja naik jabatan, the best, the best, the best. Teman-teman kamu akan merasa seperti itu. Dan bos kamu nih, sebagai orang yang ngatur-ngatur kerjaannya siapa kerja apa, itu pasti seneng banget. Kenapa? Karena ternyata dia kamu kasih tunjuk bahwa dia itu tuh masih kurang dalam manajemen orang. Oh iya, orang ini baik banget nih ngingetin saya bahwa ada satu orang ternyata hebat banget bisa ngerjain semua. Yang lain ya udah istirahat nggak apa-apa, orang ini aja kerja banyak. Nanti saya akan laporan juga ke bos saya, oh iya nih ada anak buah saya yang super hebat, saya udah ngebagi semua halnya itu seperti apa, sedemikian rupa, eh ternyata dia bisa ngerjain semuanya sendiri pak. Mungkin salahnya di saya, saya sebagai manusia itu ngaku salah. Dia akan ngomong ke bos saya kayak gitu. Jadi kamu kerjain, sebisa kamu kerjain. Untuk kamu yang gila kerja itu nomor 6. Nomor 7, mulailah membiasakan untuk menjelek-jelekan perusahaan kita pada saat kita ketemu sama teman-teman kita yang tidak sekantor sama kita. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa belajar nih dari teman-teman kita. Ya enggak sih? Kita bisa belajar kultur dari teman-teman kita juga. Oh perusahaan lain ternyata begini loh. Kenapa? Karena begitu satu orang nih buka bahwa eh perusahaan gue itu jelek pisan. Eh perusahaan gue tuh begini-begini. Bos gue tuh begini-begini. Maka sih teman-teman kamu itu akan membuka juga. Oh iya gue juga dong. Gue juga perusahaan gue kayak gini-gini-gini. Perusahaan gue juga gitu-gitu-gitu. Dan itu adalah sesuatu hal yang real. itu akan menambah chemistry, bumbu-bumbu pertemanan. Apalagi teman-teman kuliah, ya enggak sih? Teman-teman kuliah kan dulu kita di ospek bareng, lulus bareng. Sekarang kita harus ngerasain juga nih penderitaan di kantor yang berbeda-beda bareng-bareng. Terus lebih the bestnya lagi dari omongan itu kita bisa berlari kemana? Ke kalau gua nanti jadi bos gua nggak akan kayak gitu, itu yang pertama. Yang kedua adalah ah mungkin ini salahnya ekonomi negara, enggak jadi ngomongin politik. Dan yang ketiga, mungkin ini saatnya gue untuk berubah kali ya. Ini momen pendewasaan kali ya. Jadi sok keren. Itu adalah tiga hal yang bisa berbuah hanya dari ngomongin yang jelek-jelek soal perusahaan kita kepada teman-teman kita. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, biasakan untuk pamer. Penting untuk kita buat pamer. Tujuannya itu sebenarnya simpel. Kalau misalnya nggak ngomong, siapa yang tahu? Ya enggak sih? Kita melakukan sesuatu hal nih, keren. menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Ngomong dong, kalau perlu sampai OB-OB pun kamu kasih tahu. Bro, gua kemarin habis nyelamatin perusahaan kita dari kerugian 2 miliar loh. Itu the best. Orang paling senang dengerin apa yang udah dihasilin sama orang lain. Itu paling enak didengerin. Iya enggak sih? Siapa sih yang nggak suka untuk belajar? Kita pasti suka dong. Pasti tuh pada saat kamu ngomong kayak gitu, mereka akan tertarik. Oh iya, kok bisa sih caranya gimana, Bang? Kok bisa sih caranya gimana, Mbak? Karena mereka itu sebenarnya pengen belajar dari kamu. Kalau kamu nggak pamer, gimana caranya mereka bisa belajar? Jadi kamu harus ngasih tahu dulu. Nih, cara belajarnya seperti ini. Tapi kamu harus ngasih unjuk dulu buktinya apa. Iya, dengan pamer buktinya. Jangan lupa juga untuk foto-foto di sosial media. Apalagi pada saat project itu baru dimenangin. Dinner with my team after winning the project. Se-Instagram story misalnya kayak gitu. Oke, itu yang ke... Keberapa tuh? Ke-8. Ke-9, selalu... gunakan asumsi dalam bersikap. Jadi gini, kita kan sebenarnya selalu dididik nih sama orang tua kita. 
Jangan pernah berasumsi sama orang lain. Jangan seuzon lah. Berprasangka baik aja. Kita harus belajar yang namanya berasumsi. Berasumsi apa? Berasumsi bahwa mereka itu sebenarnya bantuin kita, itu sebenarnya nggak punya minat apa-apa. Kita harus bisa percayalah sama orang-orang. Terutama percayalah sama orang-orang yang suka ngomongin orang lain. Ya, Semakin dia suka ngomongin orang lain, itu semakin bisa dipercaya sebenarnya. Jangan lihat sikapnya, jangan lihat apapunnya, lihatlah kata-katanya. Selalu mengasumsikan yang terbaik dari kata-kata orang tersebut. Oke? Itu yang ke-9. Yang ke-10. Mulailah untuk mengkomunikasikan apa yang sebenarnya tidak kalian maksudkan. Kalau misalnya lagi ngomong sama orang, mulailah ngomong dengan bahasa yang rumit. Mulailah ngomong dengan bahasa yang pretensius. Mulailah ngomong dengan bahasa yang sok-sokan. Karena ini adalah dunia profesional. Kamu harus ingat kerja di kantor itu adalah dunia profesional. Mau kamu ngomong sama OB, kamu harus ngomong dengan gaya bicara laga-laga CEO. Jadi menurut saya, rasa-rasanya tidak etis dan tidak elok. Hemat saya, solusinya. Kamu harus bisa ngomong kayak gitu. Termasuk ngomong sama teman, bahkan lagi ngegosip, lagi makan siang. Kamu harus terus ngomong kayak gitu. Karena itu menandakan keprofesionalitasan seseorang. Kalau misalnya kamu ngomong santai-santai, kayak ngobrol sama teman biasa, mohon maaf, kamu itu tuh bukan profesional. Belajarlah menjadi profesional dengan cara ngomong super keren. Kenapa aku bilang mengkomunikasikan apa yang tidak dimaksudkan? Karena hati kamu belum tentu setuju. Dan itu nggak masalah. Namanya manusia ada ketidakseimbangan dalam hatinya yang kadang harus ditembus. Dan kali ini yang harus ditembus adalah menjadi sok keren. Dalam kata-kata. Oke, itu yang ke-10 ya. Kemudian yang ke-11, nih dua yang terakhir. Yang ke-11 adalah kalau misalnya di kantor, kamu lagi pusing, kamu lagi bete lah entah sama siapa, kayak terserah gitu ya. Kamu boleh kok bohong apaan aja. Bahkan, bohong itu lebih baik daripada jujur. Kenapa? Karena kita dimulai nih, kalau kamu lihat ya. Kamu interview aja itu udah bohong. Bagaimana pengalaman kamu di perusahaan sebelumnya? Oh, baik-baik aja kok. Oh, perusahaan saya yang sebelumnya mendidik saya A, B, C, D, E, F, G. Itu adalah kebohongan-kebohongan yang kita lakukan pada saat interview. Tapi orang-orang yang seperti ini justru malah dapat kerjaan. Kenapa? Karena jawabannya menyenangkan dari si penginterview. Memang budaya bohong itu adalah budaya nggak bisa lepas di kantor manapun. Menyenangkan nggak sih? Gila, aku tuh merasa bahwa kantor tuh enak pisan dibandingin sekolah apalagi kuliah. Karena bohong itu tuh dikasih duit. Semakin kamu bohong, semakin kamu dikasih duit. Oke? Okay? Yang kedua belas ini lebih ke personal level. Semakin sering kamu berhubungan sama lawan jenis di kantor, maka kemungkinan kamu untuk mendapatkan pasangan setelah kamu punya pasangan di luar kantor itu sangat tinggi. Alih-alih kamu harus kayak bikin profil segala macam repot kan? Di kantor itu tuh adalah lahannya kamu itu tuh untuk dapetin pasangan baru dengan tidak meninggalkan pasangan yang lama. Kenapa? Karena pasangan baru kamu pun juga punya pasangan lainnya di luar sana. Di kantor tapi kita bisa mesra-mesraan, goda-godaan. Paling lucunya adalah kita bisa cipika-cipiki, pegang-pegangan, minum bareng, bahkan FWB-an, ONS-an. The best! The best! Oke, jadi aku nggak mau lagi denger deh kamu tuh ngeluh, ah di kantor nggak enak, di kantor ngebetein, aku nggak punya passion, aku nggak punya ini itu. Kenapa aku nggak mau dengar? Karena artinya kalian nggak mendengarkan podcast ini dengan baik dan benar. Hal-hal ini, 12 hal ini adalah kunci sukses di kantor. Ingat baik-baik ya. Thank you pisan udah dengerin. Jangan lupa follow kalau misalnya kalian mau follow di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan Anchor. See you on the next podcast. Bye-bye.